0: In dieser Podcast-Episode geht es um ein ganz brisantes Thema, möchte ich mal sagen, und zwar das Thema ADHS. Ich habe mir kompetente Unterstützung geholt und habe Heike Hahn interviewt. Heike ist Coach für ADHS-Kinder. Sie hilft Eltern mit ADHS-Kindern dabei, die Probleme ihrer Kinder in Stärken zu verwandeln. Sie nennt sich selbst Mutmacherin und kreative Lösungsfinderin. Und ich habe deshalb Heike interviewt, weil sie eine absolute Expertin ist auf diesem Gebiet. Sie war nicht nur selber ein sogenanntes ADHS-Kind, sondern hat auch vier gefühlsstarke, hyperaktive Kinder. Und sie weiß wirklich nur zu gut, mit welchen Problemen Eltern von besonderen Kindern täglich zu kämpfen haben. Also sei gespannt auf diese Podcast-Episode. empfiehl sie auch gerne weiter. In den Shownotes findest du auch gleich Heikes Kontaktdaten. Sie kann dir wirklich wunderbar weiterhelfen, wenn du mit diesem Thema zu kämpfen hast. Also jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Antistress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, und heute habe ich wieder eine tolle Interviewpartnerin eingeladen, und zwar die liebe Heike Hahn. Heike ist Expertin für herausfordernde Kinder, Elterncoach, Mutmacherin, und kreative Lösungsfinderin. Also finde ich schon mal eine geniale äh, Beschreibung. Sie hilft Eltern mit ADHS-Kindern dabei, die Probleme ihrer Kinder in Stärken zu verwandeln. Und ich finde das so ein unglaublich wichtiges Thema, dass ich mich sehr, sehr freue, dass du heute dabei bist, liebe Heike. Hallo erstmal.
1: Hallo, Tudia. <lacht>
0: Ja, Heike, das Thema ADHS ist ja ähm, ja auch ein in den Medien sehr umstrittenes Thema, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, was bedeutet eigentlich ADHS und vor allem interessiert mich natürlich, wie stehst du dazu, zu diesem Thema?
1: Ja, also ADHS, so genau übersetzt, ist Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivität, Störung. Das heißt, die Kinder können sich nicht gut konzentrieren, also ihre Aufmerksamkeit können sie nicht gut steuern. Und sie sind auch sonst sehr, sehr unruhig und bewegen sich viel. Also sehr, sehr lebhafte Kinder mehr als normale Kinder. Mhm. Mhm. Wie ich dazu stehe, na klar, die Kinder, die haben ein besonderes Temperament, eben sehr, sehr lebhaftes Temperament, sie sind sehr ähm, intensiv in allem, was sie tun und fühlen, mhm. also es gibt große Höhen und Tiefen in ihrem Erleben. Mhm. Schön beschrieben. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Und... Ähm, Kurz, die Kinder sind anstrengend. Die sind anstrengend für sich selber und sie sind anstrengend für ihre Eltern, für die Umwelt, für die Lehrer vor allem. Ne? Da kann man sich vorstellen, wenn eine Klasse ist mit 20 Schülern und mehr und ein Kind ist äh, sehr aktiv und, und mhm. einfach intensiv, ne? das gibt dann mhm. schon Schwierigkeiten.
0: Wie kann man eigentlich rausfinden, ob mein Kind ADHS hat? Da gibt es ja, glaube ich, auch Tests. Wie, wie laufen die ab? Wie aussagekräftig sind die? Und ich weiß nicht, gibt es da auch so eine Altersgrenze? Ab wann kann man die Tests mhm. überhaupt machen?
1: Ja, es gibt Tests. Das nennt sich dann äh, Diagnose. Ein diagnostisches Verfahren würde ich auch, wenn nur dazu raten. Es gibt auch so Schnelltests irgendwie im Internet, die sind, ja, da weiß man einfach nicht, was bei rauskommt. Die sind nicht verlässlich. Ja. Also eine gescheite Diagnose geht mehrere Stunden. Okay. Also es ist ein Packen Fragebögen, die erstmal zu Hause bearbeitet werden. Da wird das Kind eingeschätzt in seinem Verhalten. Mhm. Eingeschätzt erstmal von den Eltern, wenn es älter genug ist, also jugendlich auch selber und okay. äh, auch Lehrer kriegen oft so einen Fragebogen und, und äh, stufen das Kind ein in seinem oh, ja, Verhalten. Schon. Und da kann man natürlich auch schon ähm, so raus äh, hören, dass es sehr subjektiv ist, ne? Mhm, Auf welchen total. Lehrer habe ich denn? Wie empfindet der mein Kind? Was hält er denn überhaupt aus? Wann ist ein Kind für ihn unruhig oder zu unruhig oder zu ab wann ist es
0: anstrengend oder ab wann ist es eigentlich oder wann ist es eigentlich nur lebhaft? Ne? Also, genau, ne?
1: genau. Mhm. Ne? Von daher auch äh, immer auch gerne noch eine zweite Meinung einholen, wenn man sich da unsicher mhm. ist. Wichtig ist auch, dass mh, der Arzt erstmal äh, Kinderarzt gesundheitliche Themen ausschließt. Das ja, ist mhm. immer ganz wichtig, muss man machen.
0: Gibt es da eine Altersgrenze, ab wann man solche Tests sinnvollerweise machen kann und das auch mhm. sinnvoll diagnostizieren kann? Also es, ich habe jetzt gehört aus der Praxis, dass es tatsächlich
1: Kinderärzte gibt, die schon mit Kindern ab drei Jahren ähm, mhm. diagnostizieren, finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, es sind kleine Kinder und es ist ja auch es gehört zum Wesen des Kindes, äh, lebendig zu sein. Ja. Und also das gibt es schon, habe ich jetzt gehört von einer Kundin, also einer Klientin. Die Tochter ist drei und die Kindergarten hat sich äh, gemeldet, haben Verdacht auf ADHS. Ja, also ich würde jetzt mal sagen aus aus meiner
0: Erfahrung
1: äh, Schulalter. Schulalter, also so alles
0: was vorher ist, sagst du, na ja, also mhm. ob das dann unbedingt wirklich aussagekräftig ist. Ähm, mhm vielleicht nicht ganz klar. Mhm. In der, wenn man so ein bisschen googelt, ne? ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, mhm. ATHS, und wenn man da so ein bisschen einfach mal so im Internet stöbert, was einem so ne, auffällt, wird ja ganz viel als, ähm, oder wird ATHS ja als psychische Störung bezeichnet. Mhm. Und du siehst es ja doch ein bisschen anders. Ähm, du fokussierst dich ja mehr auf die Stärken von diesen Kindern. Mhm. Jetzt, wenn jetzt hier vielleicht Hörer dabei sind, die sagen, oh Gott, ja, ich habe auch so ein, wie du es gerade selber beschrieben hast, ein anstrengendes Kind. Was sind denn das für Stärken, die vielleicht speziell solche besonderen Kinder haben? Ähm, ja, die Stärken, das ist
1: natürlich mein Thema. Ne? Mhm. Die sind eben sehr kreativ. Mhm. Sie haben viel Energie. Sie haben so eine <lacht> Steh, ja klar, klar <lacht> eine genau. Stehaufmännchen <lacht> Persönlichkeit. Lassen sich nicht unterkriegen nehmen Rückschläge, stecken sie ein, aber stehen meistens auch wieder auf. Es sind Querdenker, mhm. also ab auch das ist kreatives äh, Lösungsfinden, so nenne ich das, braucht mhm. man ja. Im Leben später sind die Menschen auf ganz wichtig, ja, die über auf den Teller den gucken und das auch sind genau. oft Visionäre. Die Kinder können sich auch total begeistern für eine Tätigkeit und da eintauchen wenn es sie halt interessiert, also auch von, des, von, von daher mangelnde Konzentrationsfähigkeit finden, nee, ist nicht so. Wenn sie was interessiert, kommt drauf an, was sie machen, oder? Richtig, genau. kommt total mhm. drauf an. Sind natürlich eigenwillig, lassen sich nicht gut führen, ja, da kann man immer sagen, es ist äh, Pro und Contra, ne? Es ja. das
0: Stärke und Schwäche in einem. Aber es sind durchaus ganz, ganz viele Stärken, wie du gerade selber gesagt hast, die im Leben eigentlich super wichtig sind, ne? Also, äh, selber die Meinung zu sagen, selber den Ton anzugeben, äh, mhm. sich darauf zu fokussieren, etwas zu tun, was einem einfach auch Spaß macht. Ja, ist ja auch eigentlich eine schöne, schöne Eigenschaft, ja, und ja. Ähm, das kreative, kreative Wesen, das kreative Denken, Querdenken, Ideen finden, das sind ja wirklich eigentlich richtig tolle Eigenschaften. Absolut. Ne? Die haben ja Absolut. viele
1: nicht. Ja. Absolut. Ja, und du hast eben noch die psychischen Störungen angesprochen. Mhm. Ähm, ja, diese Kinder können Störungen entwickeln, wenn sie eben Druck von außen erleben und vor allem äh, erleben, dass sie nicht angenommen werden, so wie sie sind. Ja, wenn sie immer ausgebremst werden, das passiert halt in der Schule, mhm. ähm, dann entsteht ein innerer Druck wie in einem Dampfdrucktopf, der sich dann entlädt auf verschiedenste Weise.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen, die wahrscheinlich Eltern mit ADHS-Kindern haben. Wahrscheinlich das Thema Schule, kann ich mir vorstellen. Ja. Was, was rätst du Eltern mit Schulkindern? Also was kann man da tun? Gibt es da Lösungen? Gibt es da Möglichkeiten? Oder was ist da so der richtige Weg? Denn ich meine, Schule müssen wir ja irgendwie dann doch durch, ne? Also. Ja. Muss man durch? <lacht> irgendwie. irgendwie muss man durch.
1: Muss man durch? Also, ich rate Eltern, wenn die Kinder noch nicht in die Schule gehen oder noch nicht so lange, guckt euch an, welche Schule ihr auswählt für euer Kind. Wenn es im mhm. Kindergarten schon aufgefallen ist, dass es sich nicht so gut einordnen kann und einfach viel Bewegung braucht, dann könnte man überlegen, auch eine alternative Schulform mhm. zu wählen. Eine mhm. freie Schule, wo die Kinder mehr Freiräume haben. Das heißt auch nicht antiautoritär, Also das hat gar nichts damit zu tun. Aber da sind mhm. kleinere Klassen und die Kinder werden individueller betreut. Mhm. Und mhm. was rate ich sonst noch? Ja, das Gespräch suchen Immer mit den Lehrern, auch wenn man oft zornig ist auf den Lehrer und das als ungerecht empfindet, nicht nur eine E-Mail schreiben, hingehen und oft sind Lehrer nämlich meistens, eigentlich immer, wollen auch nur das Beste fürs Kind. Ja. Also arbeitet zusammen ja, mit den Lehrern. Mhm. Mhm. Das ist auch so ein Tipp. Es gibt dann noch Strategien für die Hausaufgaben. ADHS-Kinder konzentrieren sich anders. Die brauchen oft einen gewissen Zeitdruck, dass sie arbeiten. Ja, sonst dauert es stundenlang. Ja, da kann man dann mal so eine Stunden-, also so eine Eieruhr hinstellen oder eine Sanduhr oder ein Spiel aus Hausaufgaben machen, einen Wettstreit. Die laufen oh. dann zur Höchstform auch wenn ein gewisser Druck da ist. So last minute, da sind die gut.
0: Auch spannend. Mhm. Sehr spannend. Gibt es noch andere Herausforderungen? Also jetzt haben wir das Schulthema natürlich, was sicherlich ein ganz, ganz großes Thema ist. Mal abgesehen davon, was sind noch weitere Herausforderungen, die man als Eltern hat mit einem ADHS-Kind? Das betrifft hauptsächlich die Mamas. Die haben oft Schuldgefühle, wollen
1: ihrem mhm. Kind eine, die beste Mama sein. Das sind sie auch, sage ich immer. Aber sie haben das Gefühl, dass sie ihrem Kind nicht genügen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie Fehler machen mit der Erziehung, weil das wird ihnen auch gespiegelt von außen. Mhm. Ne? Da kommen Ratschläge, mhm. jeder weiß es besser. Mhm. Ja, und auch Verwandtschaft wollen manchmal die Familie gar nicht mehr mit den Kindern treffen, weil es zu so anstrengend ist und da mhm. schwingt gerne mit. Äh, du hast deine Kinder nicht im Griff, du kannst sie Griff, nicht erziehen. Ja. Das mhm. ist mh, fast das größte äh, Problem ja, der mhm. Mamas. Ja, Stress mhm. natürlich, ausgebrannt sein, Sorge, Zukunft, das wird nur aus meinem Kind. Ne? Mhm,
0: klar, natürlich. Aber spannend, was du gerade sagst, also, ne? so hast: dieses dieses von außen, dieses äh, was sagen, die anderen oder wie auch immer. Ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge äh, gemacht, ähm, da ging es um das Thema Wutanfall bei Kindern. Mhm. Da habe ich so eine Frau äh, erlebt, äh, beim Einkaufen, da hat sich der, der Junge klassischerweise auf den Boden geschmissen und so da, da war so nichts mehr möglich, ja? Also der war völlig völlig ausgerichtet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte halt eine Süßigkeit nicht bekommen, ja? Also den genauen Hergang kann ich nicht mehr, aber mit solchen ADHS-Kindern, mit ADHS-Kindern hat man ja bestimmt öfters mal genau solche Situationen, oder? Ja, klar. Wie wie kann man also was kann man tun in dem Moment, wenn man genau diese Mutter ist? Wie, wie schafft man es da durchzukommen, weil ich meine, klar war, die Blicke waren Extrem von allen. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, so dieses, die hat ihr Kind nicht im Griff. Was ist denn das für ein umgezogenes Kind? Was ist denn das für eine Erziehung? Bei mir hätte es ja nicht gegeben. Mhm. Wie wie was? Du machst ja auch Elterncoachings. Ne? Mhm. Also wie, wie arbeitest du mit Müttern, dass die da diese Stärke entwickeln, dass irgendwie, weiß nicht, blendet man das aus oder was ist da so die beste Strategie?
1: Ja, also Ratschläge. Ausblenden, Ohren auf Durchzug stellen, äh, vor allem, Durchzug. was von außen kommt, gerade in so einem Supermarkt mhm. und äh, langfristig, also meine Methode ist immer oder Herangehensweise erstmal geht es um die Mama oder den Papa, also Selbstfürsorge durch Achtsamkeitsübungen, auch Selbstorganisation, mal gucken, ne, wie kann sie ihren Alltag doch noch erleichtern oder sich ähm, helfen lassen und dann geht es darum, äh, wir setzen wir verwandeln die Schwächen in Stärken, also mhm. wir setzen eine andere Brille auf mhm. und da habe ich wirksame Tools im Einsatz, ähm, aus dem NLP, aus auch Hypnose auch, also da kann man viel wandeln und dann ist das auch nicht mehr so, ja, dann steht die Mama hinter ihrem Kind oder der Papa und ist stolz aufs Kind und dann lässt man sich auch nicht mehr so leicht verunsichern. Ja. Da mhm. Das heißt,
0: bei Eltern mit ADHS-Kindern arbeitest du gar nicht am Kind, sondern eigentlich an den Eltern, an der Mutter, an dem Vater direkt, oder? Das geht ja. gar nicht um, unmittelbar ums Kind. Genau, im Moment arbeite ich, also bisher
1: arbeite ich mit den Eltern. Ich habe ja auch noch eine Geigenschule, da arbeite ich mit Kindern. Da sind auch Kinder mhm. dabei, die ähm, hyperaktiv sind oder mhm. sich nicht gut konzentrieren können. Da arbeite ich am Kind. Und ich mache jetzt aber auch eine Ausbildung, dass ich mit Kindern direkt arbeite. Das ist dann äh, ein Hypnoseverfahren.
0: Super, spannend. Mhm, mhm. Wie läuft es ab bei dir im Coaching? Ähm, machst du das äh, offline, online? Wie kann man sich das so vorstellen in deiner Arbeit? Ähm, beides.
1: Also mhm. manche Familien wohnen hier ganz in der Nähe. Also du uns auch in Metzingen, so wie
0: ich auch, ne? genau.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da treffen wir uns auch gerne. Das ist immer, finde ich, schön, wenn mhm. man sich gegenübersetzt. Und ich arbeite aber auch online, na klar.
0: In der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wie ja. ist das? Äh, das Thema, was ja auch immer so ein bisschen ähm, ja, in diesem Zusammenhang genannt wird, ist so das Thema Medikamente.
1: Mhm.
0: Ähm, wie stehst du selber dazu? Also klar, was, du bist keine Ärztin, du darfst sicherlich jetzt keine Empfehlung geben, aber ja. hast du dann eine Meinung dazu? Ähm, Thema Ritalin kommt in der Presse immer ganz oft, ne? man soll das verschreiben, dann läuft es mit den Kindern besser. Ja. Hast du da, wie ist da deine, deine ganz persönliche Einstellung, ohne jetzt, dass du da natürlich jetzt irgendwelche Ratschläge geben ja. darfst, medizinisch, aber wie ist da so deine ganz persönliche Einstellung dazu?
1: Ähm, also grundsätzlich verschleiern ja die Medikamente die, die Ursache, es werden halt die Symptome behandelt. Mhm. Und verleitet dann dazu, dass man auch gar nicht mehr so an seiner Beziehung arbeitet. Oder ja, ich finde das den Ansatz nur Medikamente auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Das sagt aber auch die Schulmedizin. Also mhm. immer in Verbindung mit einer Therapie. Ja. Äh, es sind Drogen, das sind Amphetamine. Also da muss man schon bedenken, will ich meinem Kind das geben? Und da ist auch die Gefahr. Ich bin keine Ärztin, aber die Klar. Gefahr, dass sich ein Kind da schon dran gewöhnt, dass mhm. es äh, Medikamente braucht oder Drogen braucht, um mit den Herausforderungen im Leben äh, zurechtzukommen. Mhm.
0: Ja. Das heißt also, du bist schon, also man versucht es erstmal. Mit allen möglichen anderen Dingen, mit Therapien und so weiter und es dann so das letzte Mittel wahrscheinlich auch so zu
1: Genau, und es gibt natürlich Fälle, wo es wirklich, da, da ist eine Therapie oder ein Coaching erst möglich, wenn das Kind äh, ja durch Medikamente erstmal äh, ruhiger wird. Ne? Ja,
0: das verstehe ich auch. Die Fälle ja.
1: gibt es natürlich auch.
0: Ja. Ja. Hast du, wenn du jetzt so ähm, ähm, an deine Coachings denkst, die du hast mit Eltern, mit betroffenen Kindern, ähm, kannst du da sowas irgendwie berichten, wo du sagst, wie wirksam es eigentlich auch ist, was sich vielleicht verändert durch so ein Coaching, also ähm, was, was sind so die Auswirkungen, wenn man bei dir war, hast du vielleicht da schon die eine oder andere Geschichte erlebt, wo du sagst, guck mal da, wie wirksam das auch sein kann, also wie schön das auch ist, wenn du hinterher vielleicht die Leute wieder triffst und sagst, guck, es wird besser.
1: Ja, da gibt es richtige Gänsehautmomente. Mhm. Also so vorher, nachher und vor allem auch was die Mama äh, angeht, Ne, vorher wirklich verzweifelt, weiß nicht mehr, was sie tut, tun soll und da hilft es so sehr, wenn ihr jemand, sie auch jemand, das bin dann ich, ne? ähm, unterstützt und sie und ja. versteht und ihr dann eben auch äh, Übungen und Strategien an die Hand mitgibt und auch immer da ist. Ja. Das ändert ganz viel und eben dieser Blick, wenn es ihr gelingt, ihr Kind äh, mit einem anderen Blick fieser zu sehen, weil manche Mamas, das klingt hart, aber die mögen ihr Kind irgendwann auch nicht mehr so von vollem Herzen, weil es mhm. so anstrengend ist, ne? mhm. Mhm. aber dann entsteht auch wieder diese Liebe zum Kind und die Bindung ist wieder toll und dann kann das Kind ja auch aufatmen, mhm. das ist wunderschön.
0: Das finde ich super, was du sagst. Und deswegen mag ich den Ansatz so sehr, ne, dass man eben nicht das Kind im Mittelpunkt hat, sondern vor allem die Eltern, die Mutter in dem Fall vielleicht und oder den Vater, je nachdem, dass man da anfängt zu arbeiten, dass man an der Einstellung arbeitet und guckt, was kann man für die Mutter Gutes tun. Weil ich glaube, das wird manchmal vergessen. Man fokussiert sich immer nur auf dieses Kind mit diesem, mit dieser Diagnose. Und ja. dann bleibt es da so, ne? Und was aber drumherum passiert, wird manchmal so ein bisschen ausgewendet. Das habe zum Beispiel, also habe zumindest ich den Eindruck einfach.
1: Ja, ja. da hast du, das stimmt, das, das stimmt. Und das Kind wird tatsächlich oft auch nicht gefragt, ne, wie es ihm geht. Mhm. Das mhm. ist so eine Absolut. Diagnose von außen und man doktert rum am Kind. Und mir ja. ist ja die Beziehung. Überhaupt bei allem im Leben. Ob ich mit Kollegen zu tun habe oder meinem Partner oder den Kindern, die Beziehung macht es ja aus. Letztendlich. Absolut.
0: Absolut. Also insofern super Ansatz. Ich werde in den Shownotes auch deine, ähm, deine Kontaktdaten und sowas verlinken, dass die ähm, Betroffenen auch mal auf dich zukommen können, weil du bist ja, wie gesagt, auch online unterwegs und es ist ja völlig egal, ob man in Metzirgen wohnt oder nicht. Ja. Das heißt, du kannst ja auch online tätig werden. Hast du zum Abschluss so ein Ultimativen Tipp, den du Eltern mit einem temperamentvollen Kind ähm, hier mitgeben kannst, wenn uns hier jemand zuhört, der sagt, oh Mann, ich habe mich gerade komplett wiedergefunden äh, in der Erzählung. Was ist so dein Tipp? Ja, äh, doch, klar habe ich ja. <lacht> viele wahrscheinlich. Genau, aber so eine oder zwei, die du ja. teilen möchtest hier.
1: Also, fokussiere dich auf die besonderen Stärken deines Kindes mhm. und sei stolz auf dein Kind und zeige ihm deine Liebe, denke an dich und sorge für dich.
0: Mhm, ganz wichtig. Denke an dich und sorge für dich. Ne? Das vergisst man gerne mal. Ja. Sehr, sehr schön. Super wichtiges Thema. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Ähm, und ich finde es schön, dass du diesen Ansatz eben verfolgst, ähm, da auch so das ganze Bild zu sehen. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst und hoffe, dass wir uns mal wieder zusammensetzen. Wir sehen uns ja hier auch mal in Metzingen und dann mal weitersprechen, denn auch dein Thema, deine Geigenschule ist ja auch sowas Spannendes. Ich glaube, da kann man eine eigene Podcast-Folge ja. mal drüber machen. <lacht> ja. Vielen Dank, liebe Heike. Danke dir. Danke, liebe
1: Dunja. Vielen Dank.